0: Bonjour à tous. Tirez Chic, un pied chien. Le grand et chanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait. Avant d'aller plus loin, s'il fallait franciser le titre de cette méditation, l'ingratitude du grand échanson entre guillemets, serait magnifique. Toutefois, dans mon projet de faire un ouvrage, avec toutes ces méditations tirées des proverbes de mon pays matinique, l'adage du pays « tiré chic en pied chien »« au couscoui »« Retire les puces dans les pattes d'un chien, il te pourchassera » me semble plus approprié. En gros, il n'y a pas de reconnaissance de la part de certaines personnes. C'est l'ingratitude qui prime. Moi, Dieu, tirez chic en pied chien. Ok, ouais. Je vous dis, retire les puces dans les pattes d'un chien et vous verrez. Expliquons d'abord ce qu'était un échanson. Les chansons étaient choisies parmi les officiers du haut rang pour verser à boire aux monarques d'Égypte, de Perse, d'Assyrie, de Judée. Il fallait en effet des hommes de confiance pour éviter les intrigues possibles ou les risques d'empoisonnement. Certains se voyaient même tenus de goûter le vin avant de le servir au monarque. Ézéchias, par exemple, fut un échanson dans 2 rois chapitre 18, verset 17. Il devait remplir cette fonction comme son nom l'indique, Rab Shaké en hébreu, grand échanson en assyrien, un officier supérieur. Némi aussi était échanson d'Artazerzès. Némi 1, verset 11. Il avait la confiance entière de son roi. D'après l'historien Hérodote, ses fonctions à la cour de Cambise, roi de Perse, n'étaient pas un mince honneur. Fin de citation. Ainsi, pour en revenir à Joseph, il se trouve face à deux hommes qui ont un grave problème. Chacun a fait un rêve inquiétant et cela les a plongés dans une grande détresse au point que leur visage avait changé d'aspect. On peut les comprendre car pour l'un, le, l'explication sera à son avantage, tandis que pour le second, son rêve sonna le glas de sa mort. Les rêves continuent d'engendrer tellement de mystères dans une société ultra superstitieuse qu'est « mon pays », que la conscience des uns et des autres jongle entre la peur, frôle le vertige vers une débandade psychologique. C'est exactement ce qui se passe dans le quotidien de personnes et de beaucoup de nos contemporains. Les épreuves de la vie, les difficultés et les soucis changent leurs humeurs et ils peuvent devenir irascibles au contact de leurs proches si la veille, ils ont fait un mauvais rêve, comme ils disent. Nos deux hommes ici semblaient être dans une situation similaire. Mais à la différence de certains qui vont voir le séancier, c'est-à-dire le sorcier du coin, pour avoir une explication du rêve ou du songe, ce n'est pas ces deux hommes qui s'adressent à Joseph, mais c'est ce dernier qui leur demande raison de leur visage défait, de leur changement d'humeur. Ils expliquent à Joseph qu'ils ont fait un songe ou un rêve. Rappelons ici que déjà, rien que le sommeil, appréciait au primitif comme un mystère. ajouté à cela les songes phénoméniques, inexplicable, cela avait pour eux une signification très spéciale. Prenez un mélange de culture, saupoudrez cela avec de la superstition et voilà que les hommes tombent dans des explications fantaisistes de leurs rêves comme quoi les dieux ou les esprits visitaient positivement le dormeur et les événements rêvés devaient à tout prix s'accomplir pour eux. Voilà donc le contexte dans lequel se trouve notre verset de l'En-tête dans le récit de Genèse, chapitre 40. Je reviendrai sur le sens des rêves dans une autre méditation. Ici, ce n'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse précisément, c'est le côté ingrat du grand échanson. Et quand on parle d'ingratitude, comprenez qu'il s'agit purement de manque de reconnaissance. Grosso modo, une personne ingrate est quelqu'un qui ne répond pas à ce qu'on est en droit d'attendre de lui, de recevoir par rapport au service qu'on lui a rendu, au bienfait dont il a été l'objet de la part d'un donateur. C'est quelqu'un qui n'exprime aucune gratitude envers son bienfaiteur. C'est de la malhonnêteté purement et simplement. Moins dur, tiré chic, en pied chien, ok ouais ainsi fut le grand échanson. Il agit en homme ingrat et malhonnête. J'ai lu quelque part que c'est grâce à l'échanson que Joseph dut sa libération et sa haute position de premier ministre d'Égypte. Genèse chapitre 40, verset 1er et 21 chapitre 41, verset 9. Je m'inscris en faux face à cette affirmation aberrante. À mon humble avis, Joseph ne doit sa position que grâce à Dieu seul, qui contrôle toute situation. faudrait il rappelait le contexte ici de la libération de Joseph Si les chansons ingrats et malhonnêtes s'est rappelé de Joseph, c'est parce que Dieu l'a voulu à cause du plan béni et tracé depuis Abraham en faveur du peuple d'Israël, dont Joseph sera l'un des hommes clés jusqu'à la venue du Chilo, le roi par excellence, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Hélas il est prouvé qu'il y a des personnes qui ont la mémoire très courte moins dire chic en pied-chien OK ouais ils savent où vous joindre, comment vous trouver, pour crier à l'aide. Mais aussitôt que la bénédiction de Dieu tombe sur eux, vous êtes rangés dans les tiroirs des oubliettes. Moins durs, tiré chic, un pied chien, ok ouais. Pourtant, ce que nous ne ferons jamais, Joseph l'a fait, et on peut le comprendre. Prisonnier qu'il était dans une jolie inconfortable, malgré ses aises, il adresse une requête claire et nette à les chansons. « Seulement, dit-il, quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi. Je t'en prie, évoque mon cas auprès du pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » Genèse 40, verset 14. Mais c'était peine perdue. Certes, la Bible nous invite à ne rien attendre en retour de bienfaits accordé à quelqu'un, ni de qui que ce soit, mais quand même cet homme est la caractéristique d'un arriviste ingrat et malhonnête, d'un profiteur. La Bible dit clairement ceci. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Genèse 40, verset 23. Rien que ça. Heureusement que Dieu sait rappeler aux pécheurs le souvenir de leurs péchés, comme ici. Dieu agira en faveur de son serviteur Joseph et il rappellera à l'échanson ingrat sa dette morale envers Joseph. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Joseph, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute, c'est-à-dire de mon péché. Genèse 41, verset 9 à 13. Telle sera sa confession. Toutefois, ce sera encore à son avantage puisqu'il tirera sans doute profit car il sera celui par qui la bonne solution sera apportée aux femmes. Quand je vous dis ⁇ arriviste ⁇ vous croyez que c'est vêtement que je le dis Bien-aimé, la Bible est formelle. Soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3, verset 15 « Et ceci envers nos semblables, mais surtout envers Dieu qui sensibilise les cœurs des personnes dévouées à sa cause pour nous venir en aide, soit d'une manière ou soit d'une autre. Mais armez-vous tout de même de la pensée que certains peuvent, comme le chien du proverbe, se retourner contre vous dans ce sens du « tirer chic en pied chien, au koscourri, retire les puces dans les pattes d'un chien, il te pourchassera ». En gros, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens chapitre 3, verset 23. Et vous ne serez jamais victime d'un échanson ingrat. Parce qu'il vous plaît, que tu le veuilles ou pas, l'homme reste l'homme. Tirez chic en pied, chien, mandio, et au couscoui. Retire les puces dans les pattes d'un chien, il te poursuivra. Prise force en Jésus.